0: Mais uma das nossas aulas é, do Didaqué. A palavra Didaque significa ensino, de onde nós vemos ali em Atos 2,42, que eles perseveravam no Didaqué dos apóstolos, nos ensinos dos apóstolos. É muito importante a nossa perseverança para estudar as Escrituras Sagradas. Como já vimos nas aulas passadas, estamos estudando as Escrituras Sagradas, estudando a Bíblia Sagrada estudando como foram escritos os primeiros textos, nós estamos estudando os textos do assim chamado Pentateuco, Pentateuco por causa de cinco eh, rolos dos livros, assim chamado Livros da Lei ou Livros de Moisés, como tradicionalmente se chama, uh, e que foi uma base muito grande para todo o estudo que a gente possa ter de Antigo Testamento, do judaísmo e especialmente também do cristianismo porque começa lá dentro do judaísmo, assim nós podemos entender melhor algumas coisas que Jesus disse hoje nós vamos estudar os livros de números e também os livros de Deuteronômio uma coisa importante da gente saber, o livro, o Pentateuco, vamos colocar assim, aqueles cinco primeiros livros eles têm várias fontes diferentes no qual os seus escritores se basearam para trazer esse texto até nós. O texto que chega para nós, dos cinco livros, exatamente como você tem na sua Bíblia, a compilação final dele já se dá depois do exílio babilônico. Ele teve várias pré-edições. Por exemplo, nós temos uma tradição que são as tradições que nós chamamos de tradições já vistas ou de Javé, ou de Iavé, então essas tradições são muito fortes, são as tradições, por exemplo, que nos contam uh, muitos textos uh, de tradição oral, de tradição uh, de Moisés, por exemplo, vindo do Egito, essas tradições são javistas, aí nós temos as tradições Eloístas, que são tradições normalmente dos povos do norte, e essas tradições heloístas chamam Deus de Elohim, as javistas chamam Deus de Javé. E é interessante que é aqui nas tradições eloístas que nós encontramos muitas experiências do Sinai, o que nos mostra que as fontes são diferentes. Então, nós vamos hoje pegar um pouquinho das fontes do qual vieram do povo que morava já no deserto e que teve esse encontro com esses fugitivos do Egito formando assim, aumentando esse volume da nação. Isso tudo nós vamos estudar ainda mais adiante, quando nós vamos rever esse momento todo em que esses textos são escritos. E aqui o livro de números se chama Números, para nós, por causa uh, do fato de que o livro faz a contagem do povo ali no deserto. Mas... O seu título original no texto hebraico é o início do texto, que é no deserto. Começa a contar a experiência desse povo no deserto. Então hoje nós vamos estudar sobre a lei que é dada no deserto e a experiência do povo no deserto. Por isso a nossa aula de hoje, A Lei no Deserto. Este quarto livro da Bíblia, que é o texto de Números, vai relatando essas tradições vindas desses povos que tiveram a experiência no deserto e também a sua convivência com esses fugitivos do Egito. Lembrando que o texto sagrado narra a história toda como sendo um povo apenas. Nós é que ao longo do tempo vamos construindo isso tudo e vamos percebendo que são várias tradições diferentes que chegam aqui para nós. Entre o Egito e a Terra Prometida, existe um deserto. E esse deserto para o povo de Israel era muito importante, porque não era possível que uma pessoa que saísse daquele sistema opressor de vida que eles tinham ali no Egito e fosse experimentando ali o êxodo e, e fosse para uma outra terra, para um outro sistema de vida, ele precisaria passar claramente por algo que nós chamamos de um processo de aprendizagem. Então, assim é conosco também, nós também na nossa vida passamos por isso que nós chamamos de processo de aprendizagem. Se nós, na nossa vida pessoal, não passarmos uh, pelos desertos da nossa vida, esses desertos são necessários para que a gente reaprenda, ou melhor, para que primeiro a gente desaprenda algo para poder aprender algo novo. Isso é interessante, veja bem. Uh, algumas vezes eu uso uh, o seguinte sistema de ensino, uma pedagogia. Algumas vezes eu uso a pedagogia da desconstrução. Eu pego alguns conceitos que são muito fortes hoje em dia por causa da nossa tradição evangélica anglicista, né, que nós aprendemos com uh, os anglo-saxões, né, nós aprendemos muitas coisas com eles, e carregamos algumas das suas tradições que hoje nos fazem mal e precisam ser demolidas na nossa mente. Existem algumas tradições que nós carregamos no cristianismo de hoje que são herança da Idade Média. Existem ensinos hoje, por exemplo, no meio da igreja, que uh, não têm nem base bíblica, são baseados numa profecia lá de 1800, por exemplo. Então, esses ensinos, ao longo dos nossos estudo, quando chegarmos neles, nós vamos primeiro uh, demolir o ensino. Ou seja, nós vamos primeiro... Uh, uh, Tirar aquele ensino anterior, destruí-lo, mostrar que está errado, para depois então começar a construir algo novo no local. Esse processo de reconstrução precisava acontecer também na mente daqueles hebreus. Eles estavam, eles nasceram e cresceram debaixo de um sistema opressor do Egito, onde o líder deles era uma pessoa idolatrada, onde ele era um semideus. E eles precisavam entender que agora na Terra Prometida não seria assim. Seria dividido em famílias, haveria igualdade entre eles, não haveria mais escravidão. Então é no deserto que Deus coloca a lei para eles. E essa lei era para reformatar a mente deles, para ensiná-los a viver. Você vai notar muito o texto, o termo vida, no livro de Deuteronômio. Porque para o autor de Deuteronômio... A ideia de vida era não é só de ficar vivo, para que você tenha vida, não é só para você ficar vivo, viva, é vida biológica. É vida no sentido mais amplo da palavra vida. De que você esteja bem, que você esteja bem ao seu redor, que você saiba enfrentar suas dificuldades, mas que você saiba vencê-las, você sabe ah, 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 como experimentar vida. vida. Aquilo que Jesus disse, eu vim para vocês terem zoe, né? Vida, vida em abundância, e não bios, que é vida física. Então, esse processo de reaprendizagem era muito importante. Então, Uh, se nós não passarmos por um processo de reaprendizagem, isso serve para a nossa vida pessoal também, nós corremos o risco de repetir os erros da experiência anterior na experiência posterior. Eu vejo, por exemplo, quando alguns dos líderes chegam na nossa comunidade, pessoas já com experiência pastoral ou pessoas com experiência de liderança dentro das suas igrejas, a gente fala o seguinte, olha, fica um tempo com a gente para passar por um processo de des desintoxicação. Ou seja, quando nós reaprendemos uma outra maneira de liderança, uma outra maneira, um outro jeito de ser igreja, uma outra maneira de andar com Deus. Cada igreja tem a sua referência, assim também seria se eu fosse para outra igreja. Se eu fosse ser membro de uma outra igreja, eu teria que passar um tempo para desaprender o meu jeito de ser dentro da carisma, para me adequar àquele outro jeito de ser. Assim é também, por exemplo, algumas pessoas, quando, vamos lá, trazer bem para a vida pessoal, alguém que termina um namoro, alguém que sai de um relacionamento como um casamento, vocês sabem no nosso conselho, fique um tempo quieto, sem relacionamento, sem se envolver com outra pessoa, porque senão aqueles erros do relacionamento anterior você vai claramente levar para o relacionamento posterior. Essas coisas... Uh, uh, costumes e manias que destruíram o relacionamento anterior podem ser levados para o relacionamento posterior. Da mesma forma, agora trazendo para o texto bíblico, esse povo precisava desaprender aquele jeito de ser do Egito e reaprender agora o jeito de ser da terra prometida. Deuteronômio deu capítulo 8, do versículo 2 em diante, diz assim, Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Note aí no texto que você está lendo, que aqui diz assim, que Deus queria conhecer as suas intenções. Certamente Deus conhecia as intenções deles. Deus sabia mas eles precisavam conhecer as suas próprias intenções. Deus iria expor as intenções deles. Então aqui continua o texto. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois sustentou com um maná que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Note que essas palavras estavam na boca de Jesus, inclusive, hein? na tentação. Continuando. As roupas de vocês não se gastaram, os pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração que, assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Uh, nota uma coisa uh, que nós já vimos até aqui no texto Deus uh, fez essa prova sobre eles para expor as intenções do coração, é interessante traz isso para a vida particular porque isso serve bastante eu estou tentando me manter aqui no texto mas esses textos dão muita pregação em cima, né? Dá muita aplicação prática esse tempo que nós estamos passando de quarentena uh, por causa de um, um, um vírus né? o, o, o Covid-19 você já percebeu como esse tempo de pressão, pressão econômica, pressão de gente querida morrendo ao nosso lado, o medo de sair na rua, os conflitos do governo que nos deixam malucos? Vocês percebem que na verdade essas pressões todas revelam o que está no nosso coração? Tem gente que está se revelando nesse tempo como gente ruim. Você sabe que bicho ruim existe, né? Tem gente que é ruim. É ruim de coração, coração ruim, coração mau. A Bíblia fala várias vezes disso. Nem todo mundo é bonzinho, não, meu querido. Nem, não, não se engane. A conversão, o novo nascimento é que tira esse coração de pedra e coloca no lugar um coração de carne. Mas, ao mesmo tempo, nós também somos provados. Não só de mostrar, talvez, um mau coração, mas, às vezes, atitudes ruins que a gente tem, comportamentos ruins que a gente tem. Situações onde você vai querer levar vantagem sobre os outros. Você vai querer, de repente, ser tentado a ser espertalhão. Ah, o governo está dando aí um dinheiro para todo mundo. Vou aqui fazer uma falcatruazinha que ninguém vai notar só para pegar esse dinheiro, já que é para pegar mesmo, está todo mundo pegando. Enfim, você revela alguma coisa que estava oculta no coração. As pressões externas revelam o que está no coração. É por isso que a pressão... Você sabe qual foi a pressão externa sobre Sodoma e Gomorra? A próspera tranquilidade deles. A prosperidade deles mostrou o coração que eles tinham de orgulhosos, de arrogantes, que podiam fazer o que quisessem com qualquer estrangeiro, abusar sexualmente das pessoas se ele assim o quisesse, se sentiam no direito de superioridade por causa do dinheiro que eles tinham. Eu me lembro algumas nações no mundo hoje que são desse jeito, mas... Você nota que a pressão externa, ela não precisa ser só ruim, pressão boa também revela o que está dentro do nosso coração. Coisas boas que acontecem para nós podem revelar, oportunidades podem revelar nosso coração, alguma coisa que tem lá dentro. Da mesma forma, coisa boa também é revelada nesse tempo. Eu tenho visto tanta gente generosa, tanta gente caridosa. Eu tenho gente, visto gente que se compadece do necessitado, gente que está se compadecendo daquele que está passando por problemas emocionais nesse tempo, gente que está servindo mais nesse tempo do que antes, gente que está se doando, gente que está repartindo o que tem com quem não tem. As pressões externas revelam o que está no nosso coração. É o que Deus diz aqui nesse texto que nós lemos ele conduziu para o deserto para humilhar para, para pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções. É isso que o texto fala para gente. Mas é interessante também que isso que acontece no deserto da vida da gente e para esse povo de Israel, é pedagogia. Deuteronômio 8, versículo 5, na Bíblia de Jerusalém, diz assim, saibam, pois, em seu coração que assim como um homem educa ao seu filho, da mesma forma Yavé, o seu Deus, os educa. Olha só, assim como um homem educa o seu filho, assim, ah o texto, eu, eu coloquei o texto aqui, desculpa, eu não, não copiei para mim o texto inteiro, voltando aqui, portanto reconhece em teu coração que Yavé, o teu Deus, te educava como um homem educa seu filho. Um, saibam, pois, em seu coração que assim como o um homem educa o seu filho da mesma forma e a Deus os educa essa é a reeducação do povo o que aconteceu no deserto era essa pedagogia, esse povo precisaria ser educado para aprender como conservar a liberdade que eles tinham obtido aprender um novo modo de se viver, porque senão eles iam transformar a Terra Prometida num novo Egito. Detalhe, é isso que acontece nos tempos de Salomão. Nós vamos chegar lá. Alguns erros começam a entrar sutilmente no coração do povo, no coração da nação, no coração dos governantes, e eles se desviam completamente dos caminhos do Senhor. Por isso foi necessário, voltando aqui atrás, eles ainda estão no deserto, foi necessário que eles passassem por tentações, por provas, por dificuldades, por cansaço, por conflitos, por dúvidas, até por desânimo. Sabe que se você passa por qualquer uma dessas coisas nesse momento, sabe que isso são provas. Nós somos, sim, provados. Porque é importante, se a obra de Deus ante de nós é ouro, ao ser provado, esse ouro vai ficar mais puro e brilhar mais. Mas se a obra, a nossa experiência religiosa, ela é palha, ao ser provada, ela vai queimar. Então é interessante essa prova do fogo, essa prova do fogo mostra o que realmente era sólido com Deus e o que realmente era só, quando a gente fala, palha, né? ou fogo de palha. O povo precisaria reaprender, vamos voltar aqui, focar agora aqui no povo lá que saiu do Egito e que agora está no deserto, e que se encontra agora com aqueles nômades do deserto também que foram se juntando a ele, lembrando, cada vez mais agrupamentos de pessoas iam se juntando a ele e agora nós estamos lá junto do povo do Sinai também. O povo precisaria reaprender como viver em sociedade, pensar no próximo, repartir, dar chance também para o outro crescer. Por exemplo, você vê isso naquela distribuição do maná. O que era o maná? O maná ele era uma sementinha ou uma resina produzida por alguma planta, já que quando a gente fala aqui de deserto, queridos, não imagina o deserto do Saara, não é aquele lugar arenoso, que a gente tem essa ideia, né? o povo no deserto, então a gente imagina aquele povo no meio assim, de uma duna, né? de um monte de duna, de areia, não é isso, é um estepe, é um lugar de pouca vegetação, um pouco parecido com aquilo que a gente chama no Nordeste de Caatinga, muito parecido com aquilo, então esse era o deserto ali. E ali se produzia, através dessa resina, ou, 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 ou ali junto com orvalho, se produzia isso ali na planta e eles pegavam e coletavam isso todas as manhãs. Olha a ordem do Senhor para eles. Interessante, isso também era uma prova para eles. Uma prova de reeducação. Eles precisavam se reeducar para se preparar para a terra prometida. Então, do 16, do 16 ao 20 diz assim, assim ordenou o Senhor, cada chefe de família... Recolha o quanto precisar, um jarro para cada pessoa da sua tenda. Os israelitas fizeram como lhes fora dito. Alguns recolheram mais, outros menos. Ninguém deve guardar nada para amanhã seguinte, ordenou-lhes Moisés. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco. Olha aqui a... Ah, ah, ah aquela vontade, a ganância, né? Alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até amanhã seguinte. Mas aquilo criou o bicho e começou a cheirar mal. Isso me lembra, nesse tempo, logo quando começou a pandemia, gente brigando em supermercado para pegar tudo que tinha na gôndola. A pessoa não ia usar tudo aquilo. Mas ela não se preocupava com o próximo. Ela não dava tempo do mercado sequer repor o, os produtos que tinham ali. Ela queria ter para ela, queria garantir o dela. E essas pessoas que queriam garantir o seu maná já para o dia seguinte, diz o texto, que aquilo criava bicho e começava a cheirar mal. Porque não era para guardar para o dia seguinte. Da, no começo do texto fala, cada chefe de família recolha o quanto precisar, de acordo com o tamanho da sua família. Então, é isso que era necessário. O que era isso? Era uma reeducação. Quem tinha pouco, não ia passar falta, porque era suficiente. Quem tinha muito, tinha muito, porque tinha muita gente para alimentar. Então, tinha só o suficiente. Ambos tinham o suficiente. O que se pretendia ensinar aqui era se pensar no próximo. Se eu acumular, se eu pegar mais, alguém vai ficar sem. O problema era evitar que alguns ficassem com muitos e muitos ficassem sem nada isso é uma verdade para os nossos dias, por isso que eu digo a Bíblia é um livro muito atual se a economia moderna se sujeitasse a esses pensamentos aqui das escrituras sagradas seria uma revolução é, esses dias alguém me perguntou o seguinte Anésio, você acha que Jesus os ensinos de Jesus, se ele tivesse hoje aqui, ele estaria mais aliados com esquerda ou com direita minha resposta foi nenhum dos dois Nenhum dos dois, ambos estão longe dos princípios do reino de Deus e dos propósitos de Deus por causa das intenções do coração. O que Jesus lida é com a intenção do coração. Voltando aqui para a lei do Senhor, a lei também lida com essa intenção, mostrando para a gente ter o suficiente. Vamos ver, por exemplo, a questão da distribuição das terras. É interessante, olha só isso, também está na sua apostila. A ideia é que toda a terra, tudo pertence a Deus. Tanto que o texto do Salmo 24 fala isso, não é? Do Senhor é a terra, não é? Então é do Senhor, a terra inteira é do Senhor, pertence a Deus. É Deus quem dá tudo para todos, todos têm direito ao dom de Deus. Se alguns têm muito e muitos não têm nada, é porque está havendo um sistema injusto, onde um pequeno grupo acumula, roubando para si aquilo que deveria ser direito. De todos. É muito interessante, deixa eu voltar aqui com você na história. Na história do Brasil tem um, um, um conflito depois com a França. Esse conflito foi o seguinte, Espanha e Portugal repartiram entre si as terras das Américas, principalmente a América Sul e Central. E então a França simplesmente fez navegações e começou a vir para cá também. O rei da Espanha disse para o francês que aquelas terras já pertenciam à França, à, à Espanha. E o rei da França disse o seguinte, a não ser que Portugal e Espanha me mostrem documento registrado em cartório, assinado por Adão, de que essas terras foram doadas para eles, que pertencem a eles, então não sei porque eles estão se vendo no direito de serem donos dessa terra. É interessante isso, né? Você não percebe como como isso é injusto. Por exemplo, vamos lá, você que tem casa própria. Uh, vamos pensar da seguinte forma, uh, com exceção de que você já comprou uma casa construída, então alguém construiu, teve trabalho ali. Mas vamos imaginar que você comprou um terreno e construiu a sua casa. Aquele terreno, por que você teve que comprar? Ah, porque pertencia a alguém mas quem deu para esse alguém o direito sobre aquele terreno? Ah, ele comprou de um outro alguém. Tá, mas vamos nesse outro, outro, outro. Quem é o primeiro dono dessa terra que vendeu ela? Quem deu a ele o direito? Quer dizer que alguém entrou numa caravela, chegou aqui, achamos o Brasil e se tornaram donos e agora começaram a vender a terra? Então, tem noção uma coisa dessa? Não tem noção. Então você nota que todo esse nosso sistema econômico que nós temos hoje é um sistema é, completamente contrário à vontade de Deus, porque a vontade de Deus é para que todos tivessem direito, o mesmo direito, a mesma possibilidade de crescer. Aí você vê algumas terras enormes, 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 com, muita, com, com um dono só e um monte de pessoas que moram nas ruas, porque não tem sequer uma terra onde possa morar. Você acha isso justo? Minha pergunta para você é, você acha isso justo? Por exemplo, vamos pensar nos nossos dias. Você sabia que 0,7%, é menos de 1%, da população hoje, 0,7%, é dona de 45,2% de toda a riqueza mundial? Ou seja, quase 50% de toda a riqueza mundial está nas mãos de um punhadinho só de pessoas. Minha pergunta é, você acha isso justo? Essa é uma boa pergunta para nós. Então, uh, uh, algumas pessoas às vezes me perguntam: Ah, nerd, mas e aí, comunismo ou capitalismo? Ambos são do diabo. Ponto. Nenhum dos dois. Reino de Deus pensa diferente de tudo que tem por aí. De tudo. Para com essa ideia de esquerda, de direita, de comunismo, de capitalismo, de extrema -direita, extrema direita, para com essas ideias, sai disso, meu irmão. Isso é Babilônia. Isso chama, -se... sabe o que é a palavra Babilônia? Babel significa confusão, tá? Isso é confusão. Isso é Babilônia. Saia disso, saia disso. Fique firme nos princípios do reino de Deus. Nós não somos desse mundo. Essa é que é a verdade. Jesus nos mostra que nós somos de um outro reino. E esse é o reino de Deus. Jamê, meu pastor, fala que a igreja é uma árvore cuja raiz está nos céus e ela cresce e dá fruto aqui na terra. É isso. Nós nos alimentamos com outras verdades. Por isso que Colossenses diz, se você está crucificado com Cristo, pensai nas coisas que são de cima onde Cristo está sentado na destra de Deus. Nosso pensamento são esses pensamentos do reino de Deus. Então... Voltando aqui a esse povo do deserto, para eles entrarem naquela terra e aquela terra agora ser repartida entre as famílias, primeiro ela precisaria ser conquistada, porque alguns conquistaram aquela, alguns se apossaram daquelas terras e se tornaram donos daquela terra, enriqueceram aquelas terras, contrataram funcionários, contrataram pessoas, formaram seu próprio exército, se tornou um reizinho dono de uma cidade, na verdade, naquele tempo se chamava nação, né, dono de uma nação que era um reizinho, e dominava sobre os camponeses ali ao redor agora isso precisava ser revertido por isso você tem as guerras de Josué porque aqueles homens não queriam abrir mão das posses e bens que eles tinham as terras eram posses desses senhores, desses reis, que através do poder do seu exército haviam tomado posses dessas terras ao redor formando as suas cidades estado e formando ali o seu território Agora, uma vez que a terra foi conquistada, o que, que acontece? Ela é distribuída, redistribuída por famílias. A divisão, interessante, ela ocorreria proporcionalmente ao número de pessoas de cada tribo, para que todos tivessem o seu terreno. Então, para organizar isso, nós vemos uma criação aqui de uma participação representativa. Então, um líder de cada uma dessas uh, tribos precisaria se reunir e ele conhecia as necessidades das tribos, das famílias, e aí ia distribuir eh, eh, organizadamente e justamente né, aquelas terras. Números capítulo 34, versículo 17 e 18 diz assim, esses são os nomes dos homens que deverão distribuir as terras a vocês como herança, o sacerdote Eleazar e Josué, filho de Num. Designe um, um líder de cada tribo para ajudar a distribuir a terra. Gente, é aqui que o povo começa a aprender sobre política. A política não é isso que nós temos aqui hoje. que nós temos hoje tem política hoje, mas é um negócio muito confuso e, e, e corrupto. O que nós estamos vendo é que Deus está mostrando uma nova forma de governo. Esse era o projeto de Deus. Lembra lá atrás, quando Deus queria formar uma nação? Ora, uma nação tem que ter uma liderança, tem que ter um governo, tem que ter uma, uma orientação. Que orientação era essa que estava na mente de Deus e que ele passou para aquele povo no princípio? Então... Essa nova forma de governo, nós vamos ver aqui no próprio texto bíblico como é que Deus queria que fosse. Enquanto esse ideal de Deus não chega, o mais próximo de uma sociedade justa para que se cumprisse a lei e o povo vivesse em paz, respeitando o direito, era constituir outros juízes, outros anciãos que pudessem ajudar a julgar as causas do povo, o povo então todos tinham que seguir a lei do Senhor e esses juízes vinham exatamente para julgar ali aquelas questões na qual o povo estava em dúvida do que, que a lei estava se expressando. Números 11, de 16 e 17, diz assim, e o Senhor disse a Moisés, reúna 70 autoridades de Israel que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo, leve-os à tenda do encontro para que estejam ali com você, eu descerei e falarei com você e tirarei do Espírito que está sobre você e o porei sobre eles. Eles o ajudarão na água responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. A autoridade de Moisés agora ela seria repartida com outros líderes que o ajudariam a governar. No entanto, todos eles tinham que ter esse mesmo Espírito, essas, esses mesmos ideais, que todos possam ter liberdade e vida. Era esse o projeto de Javé. Então, o Jeová que tirou esse povo do Egito, esse Javé, Javé, Jeová, como quiser chamá-lo, que tirou o povo do Egito, tirou para que eles fossem livres, e não para que constituísse um novo reinozinho, igualzinho, uma miniatura de Egito, como eram aqueles reininhos de Canaã. Deus tinha um projeto diferente, e ali nesse projeto, nessas cidades-estado, que era conflituoso com essas cidades-estado, porque... Aquelas cidades-estado que havia ali em Canaã, elas eram réplica do Egito, eram miniaturas do Egito. E já esse novo sistema, ele dependeria somente da lei, a lei do Senhor. Por isso que tinham também os juízes. Vamos estudar um pouquinho sobre a lei do Senhor. A lei estabelece a política. Polis se refere à maneira como nós convivemos em cidade. Então, a, a política ela tem como função zelar pelo bem comum, promover as relações sociais dentro de um clima de justiça e direito. Por exemplo, as normas se você mora num condomínio. Aquelas normas de um condomínio, elas não são para massacrar você, elas não são para abusar de você, elas são para colocar regras de convivência. Existem normas hoje de como você deve se comportar dentro de um ônibus. Dentro desse momento que nós estamos, existem leis hoje sendo colocadas que você só pode entrar, num lugar, assim como anos atrás, você estabeleceram lei que você não poderia fumar em ambiente fechado porque isso prejudicaria o outro que não fuma. Da mesma forma, hoje, por causa da transmissão do vírus, todos nós vamos ter que usar máscaras quando estivermos em ambientes fechados junto com outras pessoas, como num ônibus, por exemplo. São leis, são normas, isso é política. Isso que são essas leis e regras para nós termos uma boa convivência social. Todo mundo que sabia o decálogo, os Dez Mandamentos, conseguiria discernir esse espírito que deveria reger as relações dentro do grupo. Mais adiante, numa das nossas aulas, nós vamos estudar sobre o espírito da lei. O espírito da lei é o seguinte, o que de fato quer dizer aquele texto da lei? Como que se interpreta essa lei? E você vai ver que o espírito da lei só pode ser baseado no amor. Porque se você pega a lei, mas sem o espírito de vida, o espírito que produz vida, ela mata. Ela mata. Você quer um exemplo disso? Aquela mulher que foi peguinha em adultério. Os homens disseram: mate, mate. Jesus estava dizendo que estava tudo OK adulterar? Não, Jesus não estava dizendo isso. Mas Jesus falou: mas todo mundo tem direito à vida. Matar não. Então, você nota que Jesus interpreta ali o Espírito da lei e não a lei em si. Então, não a lei seca. A lei seca fazia a lei sem o Espírito, sem o amor que seria o Espírito da lei, ela acaba matando. Por isso que esses juízes existiam, que era para julgar o povo dessa maneira, para mostrar esse Espírito da lei. Por isso que o mesmo Espírito que estava sobre Moisés, lembra como que era o Espírito de Moisés? Manso. Diz que ele era o homem mais manso que havia na Terra no seu tempo. Moisés era humilde, por isso que você vê o mesmo em Jesus, que ele era manso e humilde. Esse mesmo espírito de mansidão, de humildade, de coraçãozão, de amor, de paixão pelas pessoas, era isso que deveria ser redistribuído sobre os demais líderes. Então todos os outros tinham que ter esse mesmo coração. Infelizmente, como você sabe, muitas pessoas não sabem seus limites de comportamento social. As pessoas invadem a liberdade do outro... Colocando seu interesse particular... Acima do que é o melhor para todos... Vamos imaginar você, por exemplo... Que tem que trabalhar no outro dia cedinho... Tem que acordar umas cinco da manhã... E seu vizinho começa uma festa à meia-noite... E com um som alto e tremendo as paredes da sua casa... É, se você vai falar para ele... Ele vai falar... Como assim? São 15 anos da minha filha... Como é que eu poderia deixar passar esse dia sem uma festa? Tá, mas à meia-noite atrapalhando o vizinho, você percebe, não daria para fazer durante o dia, não daria para fazer num outro lugar mais adequado. As pessoas, elas veem o seu interesse particular acima do que é o melhor para todos. Isto é contra a lei. Então a lei de Deus, ela vem para reger esses comportamentos sociais, para que aquela nação não tivesse problema entre si, problemas econômicos, problemas sociais, problemas de relacionamento. Então, é importante nós sabermos que existe uma lei que nos dirige. E se você é cristão, por exemplo, você está debaixo da lei de Deus. E a lei de Deus nos ensina para nós amarmos o nosso próximo como nós nos amamos. Na verdade, para... aliás, Jesus até corrige essa lei. Ele fala para amar o próximo como ele amou. É muito mais do que amar o próximo como a si mesmo. Portanto, meu querido, eu entendo que você, por exemplo, queira fazer uma vigília de oração, mas se a vigília de oração está gritando e incomodando o vizinho, está errado, mesmo sendo oração. Você percebe isso? Por isso que a gente tem que ter horário de culto, o culto não pode estender acima de um horário que perturba os vizinhos, o som não deve perturbar os vizinhos, da mesma forma nós temos que ter essas convivências sociais, mesmo que a gente esteja fazendo algo para Deus, a gente tem que ter esse equilíbrio da lei. Voltando ao texto bíblico, esse texto fala, então, dessa participação representativa. Nós vamos ver melhor isso como um ideal nas Escrituras Sagradas. Esse Agora, é interessante que o ideal da Bíblia é que esses mediadores, que isso um dia seja desnecessário. Essa é uma utopia, eu vou te explicar que a palavra utopia ela é... É uma esperança, tá? Ela não é negativa. Tem gente que trata de utopia assim. Não, isso é utopia, não é isso que eu estou falando. Não. Utopia é outra coisa, mas a gente te explico isso. Essa é uma utopia. A utopia é uma esperança que a gente tem, né? De algo que decide. A gente é o que a gente melhor consegue imaginar. É uma utopia de uma consciência popular em que todos colaborem e que a gente não precise de mediador, Cada um conscientemente realizando a parte que lhe cabe. Consegue imaginar uma sociedade assim? Eu não vou jogar lixo na rua, porque se eu jogar, alguém vai ter que catar. Então, é, a minha consciência não me permite jogar aquele lixo na rua. É, quando nós tomamos atitudes gentis, atitudes que a gente pensa no próximo, esse ideal não é das, das grandes sociedades bem estruturadas que nós temos no nosso mundo hoje, que existem alguns países que são bem estruturados assim, esse ideal é bíblico vem da Bíblia Sagrada esse horizonte bíblico, essa nossa utopia, é de um reino onde Deus reine sobre os homens em nossos corações sem a necessidade de um governo humano, ou seja, sem a necessidade de políticos mediadores, aliás esse aqui é meu sonho, um mundo sem político <risos> quem me dera, mas Hoje em dia é necessário. Mas, voltando aqui, o reino de Deus, a ideia do reino de Deus, é que as pessoas se sujeitem a Deus. Porque se eu me sujeito a Deus, se eu pratico a lei de Deus, e outro também pratica, e outro também pratica, e outro também pratica, nós vamos ter um relacionamento social fantástico. É esse o ideal bíblico, e é esse o ideal que Israel experimentou por um tempo. Então, uh, todo povo amando o Senhor, todo povo amando o próximo, Todas as pessoas respeitando o direito e a justiça. Todos vivendo em paz. Isso é uma utopia? É. É um desejo? É. Mas é isso, por exemplo, que aparece nas palavras do profeta Jeremias. Venha comigo nessas palavras. Jeremias 31, versículo 33. Esta é a aliança que eu farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias declara o Senhor. Detalhe, tá? isso aqui é para a igreja, essa palavra. Mas nós vamos aprender isso lá adiante. Porei a minha lei no íntimo deles, e a escreverei em seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Dá para entender agora, quando você lê Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, que vê aquele povo repartindo o que tem, ajudando o necessitado, comunhão, a partir do pão, orações, adoração, aquela coisa gostosa de relacionamento era porque a lei estava no coração deles. Eles tinham entendido essa palavra de Deus em seus corações e estavam agindo segundo a sua palavra. É isso. Essa é a nossa utopia. Esse é o nosso ideal. Isso é que nós é, desejamos. Deixa eu explicar algo aqui agora, é muito importante eu explicar algo aqui para vocês sobre o conflito que existe entre a lei no Antigo Testamento e a lei no Novo Testamento. isso porque você nota um certo conflito, por exemplo, no Novo Testamento a Bíblia fala que nós estamos debaixo da graça e não da lei, não é? A, a lei produz morte, é o Espírito que produz vida, então parece que a gente tem que jogar fora o Velho Testamento, isso é um grande engano, não é isso que a Bíblia está dizendo. Vou então tentar decifrar, de, distinguir duas coisas aqui, a lei de Deus é justa e é boa, era um ensinamento de Deus para que o povo vivesse bem e experimentasse essa vida abundante. Meu irmão, pratica o que está ali na lei de Deus e você vai ter uma vida abundante, abençoada, experimentar o shalom de Deus, a paz de Deus ao teu derredor. Agora, quando nós falamos é, é, isso, eu estou falando dentro do contexto do Antigo Testamento. Quando nós falamos isso no Novo Testamento, no Novo Testamento... Parece até uma oposição à lei pelo seguinte. Os judeus, principalmente os fariseus, no Novo Testamento, fariseu era uma seita judaica. Lá adiante vamos estudar sobre eles, como surgiram, quem eles são, por que criam daquela maneira. Eles fizeram da lei algo intimista e individualista. A lei não era para ser intimista e individualista. A lei era para ser algo público para o povo, de comportamento social e de vida de uma comunidade para com Deus e para com o próximo. Mas eles fizeram o seguinte, a lei como, uma, uma, como um compêndio de regras, como se não bastasse. Eles tinham mais de... Eu não me lembro mais agora, agora estou falando chutado aqui, mais de setecentos e poucos mandamentos extras que eles mesmos haviam criado, os outros mandamentos. Então, é, você tinha que decorar esses mandamentos, você tinha que praticar esses mandamentos, e para eles... Quanto mais eu me adaptasse àquela determinada forma de comportamento, eu seria exclusivo, mais santo, mais especial. Por exemplo, quando a lei fala assim, uh, mantenha essa palavra junto de você, uh, uma, que você a coloque no seu braço, nos umbrais da sua porta, sobre o seu rosto então o que eles faziam? Eles faziam os chamados filactérios, penduravam aquilo amarravam aqui no braço eles faziam aquilo literalmente o que o texto bíblico está dizendo, não é isso que o texto bíblico está dizendo, é que cada atitude nossa, cada ação nossa, dentro da nossa casa, no bate-papo, no comportamento dentro de casa, no comportamento social, que o nosso comportamento seja um comportamento de amor a Deus e de amor ao próximo. E eles não, eles tratavam isso de modo, de modo literal. E nessa interpretação literal da lei, eles não faziam com amor nenhum. Por isso, a lei matava. E Paulo vem falando do Espírito que dá vida. E quando você vai notar o que é esse Espírito que dá vida, ele está falando nessa prática do amor. Então, essa é a atitude para com a lei do, que o Novo Testamento critica, mostrando que não existem rituais que nos purificam. Tem gente que pensa que pelo muito jejuar vai ficar mais santo. Tem gente que pensa que três horas de oração vale mais do que dez minutos de oração. Então, tem gente que coloca regras e regras que não estão na Bíblia Sagrada e acha que isso vai purificá-lo. É... A única forma de nós sermos salvos para a vida e experimentarmos a vida melhor de Deus em nós é a graça de Deus, é o amor de Deus e não pela prática religiosa da lei. É isso que o Novo Testamento está ensinando. Porque a lei no Antigo Testamento não é ruim. Quem deu a lei foi Deus. E o Deus que deu a lei é o Deus de toda a graça, como diz lá em 1 Pedro capítulo 5. É esse Deus de toda a graça. Olha o que diz 1 Timóteo capítulo 1, versículo 8, palavras de Paulo apóstolo sabemos que a lei é boa, pronto, a lei é boa, ela tem o seu aspecto social, a lei era o documento de orientação para aquela sociedade, para dar uma vida mais digna para todos os cidadãos, ela era algo para expressar a fé em seu aspecto coletivo, comunitário, social, a lei era fantástica, dava toda orientação para que a justiça social fosse feita, atenção Algumas pessoas estão falando, mas por que você está estudando isso com a gente? Nós estamos no Brasil, aqui a lei é outra, o regimento, nossa política é de outra maneira. Sim, esse é o nosso ideal, essa é a nossa utopia como nação, mas isso aqui tem que ser verdade e vivido dentro da igreja. A igreja é para viver isso. Mas quer ver? Vamos voltar aqui e vamos voltar lá naquele tempo. Então a lei dava orientação de modo que a justiça social fosse feita. Olha como como que é lindas escrituras sagradas. Venha comigo. Deuteronômio capítulo 15, do 1 ao 15, eu vou ler vários versículos dentro desse 1 ao 15, acompanhe comigo, diz assim. No final de cada sete anos, as dívidas deverão ser canceladas. E isso deverá ser feito da seguinte forma. Todo credor cancelará o empréstimo que fez ao seu próximo. Nenhum israelita exigirá pagamento de seu próximo ou de seu parente, porque foi proclamado o tempo do Senhor para o cancelamento das dívidas. Assim, não deverá haver pobre algum no meio de vocês, pois na terra que o Senhor o seu Deus lhes está dando como herança para que dela tomem posse, ele os abençoará ricamente. Nota que, eu vou continuar o texto daqui a pouco com você, uma coisa, deixa eu te explicar aqui. O que o texto está mostrando aqui é o seguinte, veja bem, as terras foram divididas iguais para todo mundo. Muito bem. Eu planto laranja e você planta banana. Só que, e aí, como não havia ainda moeda corrente naquele tempo, era praticado o escambo. Então, o meu produto vira o meu dinheiro e eu troco o fruto do minha plantação com a plantação dos outros, e assim eu faço assim, a minha feira de casa, mas também a troca do que eu estou dando para a minha comunidade. Vamos dizer que naquele ano não deu banana. Sei lá, um fungo que apareceu, aquele povo não sabia o que era isso, e a minha plantação não deu certo, não deu certo. Então eu vou em você, que deu bastante laranja, e... Aliás, eu plantei laranja né, na minha história. né? Eu plantei laranja e você banana. Então, a ah, minha laranja não deu certo. Você que tem um monte de banana e vendeu ali as suas bananas. Bastante, né? Você fez as trocas e tudo mais. Eu te peço emprestado algo. Porque eu preciso agora comprar sementes. Eu preciso comprar... Eu usei um... Eu preciso comprar sementes para fazer de novo o meu plantio. E então... Você me dou um pouco do seu produto, com o seu produto eu vou lá e troco em sementes e vou lá insistir na minha plantação de laranja. Insisto na minha plantação novamente e novamente o próximo ano não dá. Eu já tenho uma dívida com você. Aí eu vou lá e peço de novo para você. Você de novo me empresta, de novo eu vou ao mercado. Eu compro novamente as, as sementes e novamente eu tento plantio e o plantio não dá. E aí eu já não tenho mais nem como te pagar. O que, que eu faço? Eu faço assim, ah, vamos fazer o fazer. Eu tenho que pagar essa dívida. Eu vou trabalhar agora para você então. Eu trabalho para você até eu pagar essa dívida com você. Aí, então, eu começo a perder as coisas. Você começa a ganhar parte do meu terreno. Meus filhos começam a trabalhar para você. Eu passo a ser seu escravo também trabalhando para você. Então, eu estou fazendo tudo isso para pagar a dívida. O texto diz o seguinte, que isso não poderia passar de sete anos. No sexto ano para o sétimo, você já deveria me liberar. Por quê? Para que não houvesse pobre no meio de vocês. Depois daquele tempo, eu retomaria com o meu terreno, retomaria com as minhas posses, retomaria com as chances de um recomeço. O texto nem para somente que olha como o texto continua, veja aqui comigo, versículo 5, contanto que obedeçam em tudo ao Senhor o seu Deus e ponham em prática toda esta lei que hoje estou lidando. dando, um o versículo anterior, no final dele, diz assim, ele os abençoará ricamente, então, Deus abençoar ricamente Contanto que obedeçam em tudo ao Senhor e o seu Deus e ponham em prática toda esta lei que hoje lhes estou dando, pois o Senhor o seu Deus os abençoará conforme prometeu e vocês emprestarão a muitas nações, mas de nenhuma tomarão emprestado. Se houver algum israelita pobre em qualquer das cidades da terra que o Senhor o seu Deus lhes está dando, não endureçam o coração, nem fechem a mão para com seu irmão pobre. Ao contrário, tenham a mão aberta e emprestem-lhe liberalmente o que ele precisar. Se seu compatriota hebreu, homem ou mulher, vender-se a você e servi-lo seis anos, no sétimo ano, dele liberdade. E quando fizer, olha aqui o que o texto fala, não o mande embora de mãos vazias. Aqui parece que tem um, o princípio do fundo de garantia. Dá uma olhada. Dele com generosidade, com abundância, dos animais do seu rebanho, do produto da sua eira, do seu tanque de prensar uvas, dele conforme a bênção que o Senhor, o seu Deus lhe tem dado. Lembre-se de que você foi escravo no Egito e que o Senhor, o seu Deus o redimiu, é por isso que hoje lhe dou essa ordem percebe a riqueza desse texto porque aí aquela pessoa não adiantava simplesmente liberar por exemplo, o que aconteceu no Brasil? no Brasil quando veio a liberação dos escravos foi assim, gente vocês estão livres, tchau tchau, tchau vou pra onde? vou comer o quê? Vou viver onde? Não, aqui na, na baixada aqui você não vai viver. Vai para os morros. Foi aí que surgiram as favelas do Rio de Janeiro. Vai estudar história para você ver. Vai estudar história. Então, uh, você vai ver essas situações em que pessoas, sem condição alguma de continuar a sua vida, tiveram que viver da maneira como dava. Tiveram que improvisar ali o seu sustento sendo que foram extorquidos o tempo todo, foram usados o tempo todo. E a pergunta para você, você acha justo isso? Você acha justo isso que foi feito na história? É a mesma coisa que está dizendo aqui. E o que eu gosto no texto bíblico é o seguinte, lembre-se, você foi escravo no Egito. Lembra quando eu começo uma das aulas, a aula sobre o êxodo, dizendo que o êxodo é o centro de toda a teologia, é a base de toda a teologia hebraica. A teologia que vai surgir depois pelos hebreus, mais adiante pelos judeus, né? os israelitas, depois os judeus, essa teologia que vai se formando e que se forma também dentro do cristianismo, a base dela está lá no êxodo do Egito. O tempo todo você pode notar que ele fala, nossos pais foram escravos. Você vê Estevão falando isso lá em Atos 7, nossos pais foram escravos. É interessante até esse texto aqui, que diz assim, lembre-se de que você foi escravo no Egito. Só que essa geração que está ouvindo esse texto, já não era mais a geração escrava do Egito. Aquela geração já tinha morrido. Mas nota, na cabeça do hebreu, todos nós fomos escravos um dia. Por isso estamos livres. É isso que o Novo Testamento fala sobre o perdão. Assim como Deus te perdoou, perdoe você também. Você precisou de perdão, por que você não pode perdoar alguém? Você é, teve um pecado muito maior diante de Deus do que o que as pessoas fizeram com você. Por que você não pode fazer o mesmo? É isso que o texto está querendo mostrar aqui. Da mesma forma, o texto aqui baixa a bola de todo mundo. Mesmo você, meu irmão. Você, meu querido, que prosperou, graças a Deus que você prosperou, que bom, né? Você trabalhou, prosperou, se organizou, poupou, ou teve aí algumas oportunidades da vida, cresceu na vida, maravilha. Não se esqueça de onde você veio, meu querido. Não esqueça lá da sua infância, não esqueça da sua pobreza, da pobreza dos seus pais ou dos seus avós, ou seja, de quem for. Não se esqueça nunca disso nós já fomos escravos, então vamos não ter vida simples, vamos ser gente boa, vamos ser gente simples, vamos entender aquele que está pobre e necessitado, e aqui está dizendo que quando você libera então a pessoa, dá uma base para ela para continuar a vida, é aqui que ele fala, então essas pessoas que estavam ali, que agora estavam ali trabalhando como escravo para você, estou trazendo lá o texto que eu, que eu falei lá das laranjas, das bananas, lembra? Ok, Voltando para aquele momento, aquele que trabalhou ali para você, do sexto para o sétimo ano, libera ele, dá uma chance de ele recomeçar a vida, reparte um pouco da tua riqueza com ele, dá uma chance de reconstruir a vida dele, para que ele possa, para que, como diz o texto, para que não haja pobre entre nós e todos tenham a mesma chance de crescer. Gente, essa lei não é maravilhosa? Não é maravilhosa? É por isso que um dos salmos, encantado com a lei de Deus diz assim, Salmo 119, de 7 a 11, diz assim, a lei do Senhor é perfeita, olha que poesia, a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Só um detalhezinho, a palavra lei, testemunho, preceito, mandamento, ordenança, uh, todas essas que vão aparecer aqui no texto são sinônimos, ok? Continuando. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. É, deixa eu me manter no texto. O que o texto está querendo dizer é o seguinte: que quando você lê a lei de Deus, você fala, ela me traz alegria no coração, saber que existe justiça. Ela faz brilhar os meus olhos quando eu vejo essas coisas, que existe um Deus justo, existe um ideal, uma utopia, um ideal de Deus, uma esperança para nós. O temor do Senhor, diz o versículo 9, o temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e todas elas justas. São mais desejáveis do que ouro, do que o muito ouro puro, são mais doces do que o mel, do que as gotas do favo, por elas, teu servo é advertido. A grande recompensa em obedecer. Eu gosto dessa frase. A grande recompensa em obedecer. Meu irmão, pratica a palavra de Deus, meu irmão. Obedeça as Escrituras Sagradas. Leia com prazer esses textos, deixe-os inundar, encher a tua alma, eles vão dar resultado na tua vida. Traga-os para dentro da tua casa, traga-os para dentro do teu coração, traga-os para dentro do teu comportamento, do teu raciocínio, da sua mentalidade, que esses textos nos tornem mais humanos quando a gente perde essa humanidade, essa coisa linda que Deus fez em nós, porque o humano vem de humus, humus lembra de terra. né? Então, a humildade tem a ver com humanidade, tem a ver com humus, tem a ver com terra. Então, se a gente deixar essa palavra trabalhar em nós, você vai ver o seguinte, ela é linda, ela é maravilhosa. A lei de dinheiro, ela é tão boa que os demais povos iriam admirar, mais adiante você vai ver esse texto comigo, que ele chega ao ponto de dizer o seguinte, como eles são sábios. A lei deles é boa, a lei funciona. O livro de Deuteronômio é importantíssimo. O livro de Deuteronômio ele é o começo de uma série de textos que vão formar a história deuteronomista. Nós vamos estudar bastante isso mais adiante. Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 4 ao 7, é a, quase que a chave aqui do texto de Deuteronômio que diz assim, Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas. Converse quando estiver sentado em casa, converse quando estiver andando pelo caminho, converse quando for se deitar, converse quando se levantar. Você percebe que o texto está mostrando que a palavra de Deus tem que entrar para dentro do nosso dia a dia? É essa a ideia. Esse texto, para você ter uma ideia, ele é chamado pelos judeus mais ortodoxos de Shema. Ele tinha que ser recitado, decorado, né, e recitado diariamente. Diariamente, para lembrar daquilo. O livro de Deuteronômio era tão importante, tão importante, que naquelas escavações de Qumran, lá dos rolos do Mar Morto, foram encontradas 15 cópias de Deuteronômio. Já de outros livros foram encontrados no máximo 5. É interessante. É outra coisa, os textos mais citados, os livros do Antigo Testamento mais citados no Novo Testamento são Salmos e Isaías e Deuteronômio. Deuteronômio é importantíssimo. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 6, diz assim, vocês devem obedecer-lhes os mandamentos e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos esses decretos, dirão, de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Eu acho fantástico a Bíblia mesmo mostrar isso para nós, porque os textos de Deuteronômio aqui, da lei do Senhor, ela é tão fantástica que se nós praticarmos esses textos, diz ao ponto que as nações vão chegar ao ponto de dizer que povo sábio, que povo é inteligente. Ou seja, se nós praticarmos isso como grupo, como pessoas, isso vai se destacar diante de outros movimento de outras situações então nós precisamos praticar se a sua família praticar esses princípios ela vai se destacar das outras famílias se a sua casa sua família agora dentro da sua família né? família menor dentro da família maior sua casa praticar isso as demais casas da sua família se não praticarem isso também vão reconhecer, eles são sábios eles são inteligentes eles têm algo a mais o que é isso? prática dos princípios da lei de Deus. O Deuteronômio é uma instrução de como construir uma sociedade fiel a Deus e como todos podem experimentar essa vida que Deus nos dá. O livro de Deuteronômio ele foi escrito inicialmente pelos levitas lá do Reino do Norte, e depois ele foi atualizado diversas vezes, foi atualizado nos tempos de Ezequias, depois nos tempos do rei Josias e a sua compilação final se dá na época do exílio. Quando nós chegarmos nesses períodos históricos, você vai entender o que eu estou falando agora, de que Deuteronômio tenha sido parte dele escrito naqueles tempos também, e qual a razão desses textos daquele tempo. Mesmo sendo um texto posterior, ele quer retratar ah, como era a atitude do povo lá atrás, na época de Moisés, e como era o coração dos fundadores daquela nação. O livro de Deuteronômio, ele é uma pregação, ele foi escrito para ser lido publicamente, como se fosse uma grande pregação, e nessa mensagem de Deuteronômio tem um apelo de conversão dirigido ao povo, aquele povo que vai atravessar o Jordão para a terra prometida, então eles tinham que, era um apelo ao coração deles para que eles fossem justos e corretos, o livro, na verdade, é um apelo feito anos depois, usando a história como parábola. Então se conta a história para tirar lições para o presente. Os autores, então, eles notaram, como você vai ver na época de Ezequias, lá na época de Josias, e principalmente na época que eles retornaram lá do exílio, esse é o ponto principal, eles notaram que os seus contemporâneos estavam vivendo algo parecido com aquele povo do deserto. Ele viu muita infidelidade por parte do povo com relação à aliança que eles tinham feito com Deus. Começou a haver uma opressão política, socioeconômica, vários cultos de idolatria, problemas sociais. Então, o que o autor faz? O autor ele coloca na boca de Moisés uma possibilidade do que Moisés falaria para aquele povo naquele tempo. Algo mais ou menos assim. Vamos pensar assim. O que Moisés diria, se nós estivéssemos ali, o que Moisés diria para nós hoje? O uh, que, que Moisés, da mesma forma como ele orientou aquele povo quando foi entrar na Terra Prometida, nós que estamos voltando do cativeiro babilônico aqui para populacionar novamente Jerusalém, reconstruir Jerusalém, o que, que Moisés nos diria nesse tempo? É isso que ele coloca nas, na boca de Moisés, por isso que o livro é atribuído em honra, a Moisés, muito comum isso naquele tempo, não, é, não tem nada de falsidade nisso, é a maneira como os antigos escreviam. Agora, trazendo agora para nós, aqui, nosso tempo, se fosse para hoje, como seria essa segunda lei? A palavra de Deuteronômio significa a segunda lei, a lei atualizada. Como seria a lei atualizada de Deuteronômio para nós? O que Moisés nos diria hoje? Eu até acho que Moisés não daria para nós os 10 mandamentos, porque 10 não dá para a gente, a gente precisa de uns 100 mandamentos. Né? Ver? Ele atualizaria lá: não furarás fila, não farás gato de TV nem de internet, né? não disfarçarás o uso de máscara. Né? Entendeu? Então, são leis de convivência social que tem a ver com o próximo, tem a ver com você dando uma despertalhão e prejudicando o próximo, você falsificando o documento para levar vantagem e assim tirando dinheiro de quem realmente precisa. Queridos, a vida correta, segundo a lei de Deus, ela é oposta ao que a gente vê hoje, uma corrupção endêmica. A gente fala muitas vezes da corrupção na política, mas o que são os políticos se não gente do povo que foi eleita? Como diz o, o profeta Oséias, como é o povo, assim é o sacerdote. Cada povo tem o um governo que merece, já dizia minha avó. Por isso nós temos também esses governos todos que nós tivemos, porque nós brasileiros somos corruptos. E precisamos de uma conversão profunda, como o texto de Deuteronômio vem no âmago da gente, para mostrar que a corrupção está dentro de casa. Deus nos ensina a viver corretamente pela sua lei. Tente imaginar como seria viver uma sociedade que fosse totalmente dirigida pelas leis de Deus. Eu não estou falando do que hoje se fala de teocracia, não é isso. Eu estou falando de algo utópico. tópico, a palavra utópico, o tópico né? é lugar. Então, significa um não lugar. Ou seja, o tópico é um ideal de esperança. É quando a minha mente está lá no futuro com o que eu idealizo. Isso é a minha esperança. É um alvo que eu tenho. É aquilo que eu quero perseguir. Todo mundo tem uma utopia. É a minha esperança. É para lá que eu estou indo. É isso que eu acredito. É isso que eu creio. Eu vou lutar por isso até o final. Isso é a minha utopia. Então, uh, infelizmente, como eu disse, o problema do nosso país é um problema endêmico. O que é endêmico? Endêmico significa o seguinte aquela região ali, ela está contaminada, se eu entrar ali, eu também estou contaminado, eu me contamino, é isso que significa endêmico, não significa que, ah não, eu sou bonzinho, não vou ser contaminado, não, você vai ser contaminado porque é endêmico a situação, então a corrupção no nosso país é uma situação endêmica que só a conversão ao Evangelho de Jesus que muda o coração do homem. O homem tem que morrer para si mesmo e nascer de novo. Só isso pode tirar essa maldade do coração do homem e a continuação da prática das leis de Deus. Porque o novo nascimento é só porta de entrada e aí você tem que desenvolver a sua salvação, crescendo em sabedoria, crescendo na pureza, crescendo em cada área da sua vida, desenvolvendo os frutos do Espírito na sua vida. Então, nós precisamos é, abandonar essa cultura da corrupção que nós temos. Essa cultura existe no povo, existe na política, existe em todos os lugares. não é? Há uma frase muito clássica do português, essa de Queiroz, que diz assim, os políticos e as fraldas devem ser trocados constantemente e pela mesma razão. Por que isso? Porque todos nós nos corrompemos. Eu, não, eu, 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 eu acho que todo mundo tem que tomar cuidado com o poder. Todo mundo tem que passar pelo arrependimento. Todo pastor tem que passar pelo arrependimento. Todo líder tem que passar por arrependimento. Todo dono de empresa tem que passar pelo arrependimento. Toda pessoa que tem poder nas mãos, poder político, poder de posição social, poder de dinheiro, qualquer poder, qualquer influência... Tem que passar diariamente, por isso que ele fala, tome a cada dia a sua cruz e me siga. Por isso que eu convido a todos nós, eu, você, todos. Dentro do que nos for sendo esclarecido, à medida que a minha mente vai se abrindo e a lei do Senhor brilha para mim, e eu percebo, isso está errado. Eu fiz isso a vida inteira, mas isso aqui está errado, não é certo. Não é certo fazer isso que eu estou fazendo à medida que nós fomos vendo isso, que nós nos arrependamos, arrepender é mudar de direção, não vou mais fazer isso, que a gente comece uma revolução. Uma revolução que vem de baixo, que vem do povo, com o povo fazendo o que é correto, para que a gente dê uma grande lição para todos aqueles que estão na liderança do nosso país, da nossa cidade, do nosso estado, do que seja, de que é possível andar, de modo coerente com a justiça e com o direito. E que a gente possa viver, nos nossos dias, vidas orientadas pela lei do Senhor. Então, toda a lei do Senhor para nós, ela se resume em amar a Deus acima de todas as coisas. E amar o próximo como a si mesmo. Jesus mesmo nos ensina isso como resumo da lei. Começa por aí. Essa é a base. Nada dá para se divergir disso. Por isso, não dá para se dizer cristão sem ações que demonstram o seu amor a Deus e o seu amor ao próximo. Ser cristão não é frequentar uma igreja, ser cristão não é ser dizimista, ser cristão não é carregar a Bíblia, ser cristão não é dar glória, aleluia, é nada disso. Às vezes a gente muda o linguajar, mas não muda o coração. Ser cristão é dar frutos de alguém que ama a Deus, e de alguém que ama o próximo. E isso está na lei de Deus. Aliás, eu estou falando de ser cristão. Seguir ao Senhor é assim. Para quem leva, chama Deus, e avê, Jeová, de seu Deus, tem que seguir a lei do Senhor. Que Deus nos abençoe. Que a graça, a paz e a benção. E como diz aqui o texto da Bíblia Sagrada. Se você praticar essas coisas, você viverá. Você vai experimentar a vida. É por isso que Jesus disse, eu vim para vocês terem vida essa vida em abundância sua vida vai ser melhor se você converter cada dia os seus caminhos aos caminhos do Senhor mas vamos lá agora as perguntas, as perguntas chegarem depois desse momento eu respondo somente ali no chat de modo mais abreviado vamos lá uh, Rafael Floé uh, me perguntou o seguinte com relação a Moisés e o Pentateuco está claro que o mesmo não escreveu mas como ficam algumas citações em Êxodo ou no Novo Testamento sobre escritos de Moisés? Exemplo, Moisés nos deixou escrito, como diz lá no texto de Marcos. Que escritos seriam esses? Rafael, deixa eu explicar algo. É, vai aparecer em Marcos, vai aparecer na, na boca de Paulo também, citando ah, o que Moisés escreveu. Por quê? Porque todo judeu entendia que aqueles escritos eram escritos de Moisés. Nós, quando lemos Moisés escreveu, nós imaginamos assim, Moisés sentou numa escrivaninha, pegou uma caneta, um papel e escreveu. É isso que a gente entende. Para o judeu não é isso. Porque a ideia é o seguinte, vou dar um exemplo para você. Suponhamos que eu morra sem ter escrito nenhum livro. Você acompanha as minhas aulas, você ouviu pregações minhas na Carisma, daqui a cinco anos ou dez anos você pega todas as suas anotações e resolve escrever um livro em cima do que eu ensinei. Ora, nos nossos dias, o que a gente faz? Você entra como autor do livro, não é? Você é o autor do livro e ali no prefácio alguma coisa você fala. Essas são as palavras é, que eu aprendi em vida com o Anésio e tudo mais. Tal, tal. Okay. Se fosse nesses tempos antigos, você escreveria um livro e colocaria o meu nome como autor do livro. Entendeu isso? Então nós temos muitos textos assim nas Escrituras Sagradas em que não é que a pessoa escreveu, mas os escritos são delas. Você tem isso até no Novo Testamento. O livro de Tiago, por exemplo, não foi Tiago quem escreveu. Até porque ele está num grego clássico. E Tiago era filho de carpinteiro que morava na periferia da periferia lá, né? que era do, do, do fundão do mundo lá, da Galileia, filho de carpinteiro. Ele não saberia falar, nem escrever o grego clássico, nem citar frases de, um, de, de uh, formato de, de redação de escritores de grego clássico. No entanto, o que o autor fez? O autor colecionou ditos de Tiago, juntou-os todos num livro e coloca o nome de quem? Tiago. Bom, tá está certo. Ele está honrando o autor. Então, os textos da Bíblia Sagrada, do Pentateuco, são atribuídos a Moisés. Tanto que a gente fala Moisés e os profetas, né? que Seria os textos do Pentateuco e os demais textos do Antigo Testamento. Da mesma forma que a gente fala dessa maneira. Então, mesmo Moisés não tendo sido o escritor, o redator, certamente foi baseado assim. É isso que Moisés teria dito, ou é isso que nos chegou, que Moisés disse, é isso aqui em honra a Moisés. É nesse sentido. Maurício Santos pergunta, gostaria de ouvir mais sobre justiça, como sendo observar as necessidades dos mais carentes. Como eles praticariam a justiça? Maurício, é muito interessante. Eu acho que esse ponto da justiça nós vamos tocar muitas vezes mais aqui uh, nas nossas aulas. Eu vou tocar bastante nesse ponto. Não vai dar para eu resumir tudo isso aqui porque eu levaria mais de uma aula só para falar sobre a justiça. Mas a justiça é literalmente você... Uh, é, é justiça é sinônimo de equidade. Ou seja, você suprir as necessidades daqueles carentes para que eles tenham as mesmas chances, os mesmos direitos que o outro teve para crescer. É nesse sentido que a gente faz a justiça. No Antigo Testamento está cheio de texto de como eles praticaram isso. Você vê, por exemplo, até os dízimos tinham a ver com justiça, porque os dízimos eles eram parte deles um fundo social para órfão, para refugiado e para viúva, para que eles não passassem fome. Um outro de justiça, por exemplo, é que se você tivesse uma grande plantação, as beiras da sua plantação, aquelas partes da árvore que caem para a rua, vamos dizer assim, para fora do seu terreno, você não poderia colher ali. E era liberado para qualquer pessoa que estivesse com fome passar lá, pegar uma fruta e sair comendo. Isso não era considerado roubo, isso era considerado direito para aqueles que necessitavam. Outro detalhe, tem uma lei também que mostra que quando fosse fazendo a colheita, a hora que caísse alguma coisa no chão, você está colhendo ali os frutos e caiu no chão. Caiu no chão, não pega. Porque depois que passarem os colhedores, vem os pobres, tudo mais, aqueles que estão famintos, podem passar lá e pegar aquela, aquele, aquela, o fim de feira, né? pegar aquelas frutas que caíram no chão para que eles possam se alimentar. Isso fazia parte da justiça naquele tempo. Jane Souza diz assim, Anégio, as leis de Deus, é tão simples de seguir, né? Basta sermos educados, respeitar o espaço do outro sem querer impor. Verdade, agora isso é só o segundo mandamento. E o primeiro, uma paixão profunda por Deus e um respeito profundo pelo Senhor. Então, amará o Senhor teu Deus e o próximo como a, si, a ti mesmo. Mas, perfeito, não é difícil, porque a lei está no coração já, Jane. O que precisa vir primeiro é o arrependimento e a conversão. Teve isso... Então, agora, fica fácil. Jesus mesmo fala, meus mandamentos não são penosos. Está escrito isso, inclusive, João fala isso acerca dos mandamentos de Deus, do mandamento de Jesus. Herbert de Souza diz assim, Hoje a prática do Evangelho não é a pauta. Como desconstruir a igreja e construir na graça do Evangelho? Pois a gana e política é a igreja de hoje, Herbert, é, eu vou repetir aqui uma frase que eu disse na carisma algumas vezes, sendo muito honesto, eu acho que a igreja vai pagar muito caro por esse envolvimento político desses últimos anos, muito caro, mas nós não, não vamos desistir dela, nós vamos lutar por ela, que haja uma conversão sobre nós, concordo com você. Priscila Machado diz, Anésio, na Bíblia tem algum marco que caracteriza o fim da obediência do povo a Deus em relação às leis de Deus? Ou seja, viviam dessa forma e em algum momento abandonaram essa vida de comunhão? Priscila, muitos, 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 muitos. Aliás, parece uh, um, um alto e baixo, parece um eletrocardiograma ou... ou a vida desse povo de Deus, é verdade. Você vai ver isso nas, nas narrativas do Livro dos Juízes, mas na nossa construção aqui de ensino, você vai ver isso também. Porque aí nós vamos ver como é que eles construíram essa sociedade, como é que eles afastaram-se dessa sociedade. Alguém aqui mais adiante fala, uh, tem uma pergunta que vai chegar para mim, sobre a idolatria, sim, há muitos textos que falam sobre idolatria, e você vai entender o porquê porque na idolatria eles se desviavam desse propósito inicial de Deus para eles e se desviavam dos caminhos do Senhor. Mas o ponto mais crítico e mais didático das Escrituras Sagradas, por isso que eu repito tanto esse tempo, é o de Salomão. Por isso nós vamos construindo até chegar lá. Quando chegarmos lá, nós vamos entender a comparação do governo de Davi e o de Salomão. E esse império que foi formado logo em seguida, né? Com, já nas mãos de Salomão. E aí... Como isso se afastou do propósito de Deus? E de o que os profetas disseram nesse tempo? E é aí que nós vamos reler esses textos que nós estamos lendo hoje. Porque boa parte deles começaram a ser escritos nesse tempo. Aí nós vamos entender melhor. Mas fica com a gente que a gente vai construindo isso. Viu? Mas sua pergunta é muito boa. E sim, diversas vezes isso acontece. Mas é que nós estamos ainda no início aqui né, da nação. E Aramorim pergunta... Né, Anésio... A reeducação vinda deste, desde este tempo bíblico é um processo lento e árduo. Até os dias de hoje, ao meu ver, porém, possível. Estamos vivendo de alguma forma como as leis da época antiga? E uh, é possível, à medida que nossa mente vai se abrindo, nós praticarmos essa lei. Como sociedade, como Brasil, eu te pergunto se nós estamos vivendo isso daqui. Minha opinião é que estamos muito longe. Como igreja, no modo geral, eu também acho que estamos muito longe. Mas eu acho que dá para a gente ir aos poucos percebendo. Eu conheço famílias, eu conheço pessoas, eu conheço homens e mulheres de Deus que são tão sinceros com Deus e que, pelo estilo de vida deles, influenciam outros também a viverem aquele estilo de vida bondoso, generoso, misericordioso, amoroso... Aquela, como está ali nas bem-aventuranças, né? Que chora, que é humilde, que se compadece, que é misericordioso, né? que luta pela justiça. Pois é, que isso seja reconstruído. E aqui é o desafio para mim, para você e para todos que ouvem. Tatiana Fardim pergunta, acho que os judeus tentam viver isso. Trabalhei com uma família judia. Uma moça de, de sua sinagoga ficou viúva. Eles pegaram um bom cliente de cada vendedor para dar uma carteira nova para ela, para ela começar, uma carteira de clientes, para ela começar a vender. Que coisa linda! Cada pessoa ali tinha sua carteira de, de, de clientes, cada um doou um cliente para ela formar uma carteira de clientes e começar a vender e poder se suprir. Que coisa linda! Agora eu preciso só fazer uma correção aqui. Judeu. Essa é uma correção. Por quê? Porque assim, é a mesma coisa que eu falar assim... Olha, eu conheço um africano... Um africano de onde? De que parte da África você está falando? Eu conheço um brasileiro um brasileiro de onde? Né? Ou alguém que fala assim... Olha, eu conheci uma família de evangélicos... Eles eram gente de Deus, viu? Amava Deus... Bondosos, generosos, misericordiosos, bondosos... Aí o outro fala assim... Eu já não... Eu já conheci uma família de evangélicos... Aquilo lá não valia mais... Era mais falso que uma nota de três reais... Então... Existem judeus e judeus. Existem pessoas que praticam a lei do Senhor, por isso eles são judeus praticantes, como é o caso desse que você está me mostrando aqui. É uma prática. E existem aqueles outros que não têm nada a ver. Eles não são, não são judeus no coração. Alguns são apenas israelenses. A gente confunde judaísmo com israelense. A gente confunde, inclusive, israelita com israelense. Mas isso nós vamos entender mais adiante nas nossas aulas. Tem tenho que construir de pouco a pouco. Mas, olha, lindo que essa família fez. Lindo que essa comunidade, essa sinagoga fez. E é assim que a igreja também deve ser e fazer. Josi Belamino pergunta... Hoje vejo líderes nas igrejas ensinando a graça. Mas, junto a isso, ensinam também que nós devemos fazer alguma, fazer alguma coisa. Obedecer, buscar, orar, lutar... Qual o sentido da graça, final? Você vê que há uma contradição, né? Você nota que ah, eles falam que é graça, a graça é de graça, mas você tem que obedecer. é Aquela coisa, Deus vai te abençoar, mas primeiro você tem que doar, você tem que dar. Geralmente tem a ver com dinheiro, né? Tem a ver com sacrifício, com dinheiro. Então, essa, essa pregação neopentecostal não tem nada de graça nela. Tudo você paga para receber. Tudo você faz algo para receber. É você que lutou, é você que orou. Nada é graça de Deus. Então, realmente, se opõe nos ensinos quando dizem isso. Porque não me parece graça, parece recompensa. Afinal, quando se eu batalhei e ganhei, então é recompensa. Não é graça. A graça de Deus significa que Deus nos ama de tal maneira que Ele nos alcançou sem que a gente fizesse nada. Como a Bíblia mesmo diz... Eu amo, né, mas disse, Ele me amou primeiro Pensa bem na sua vida, na minha Todos vocês que me ouvem Quem de nós merecia ser salvo? O que, que eu fiz para merecer? Eu não mereço, é a graça Deus fez porque Ele quis fazer Ele me ama porque Ele me amou e ponto final E Ele vai continuar me amando Isso não significa que eu não tenho que obedecer Que eu não tenho que buscar, que eu não tenho que orar Que eu não tenho que lutar, não significa isso Eu tenho que fazer essas coisas, mas para o meu próprio bem Para a minha própria disciplina por exemplo, eu tenho que obedecer os mandamentos de Deus. E a Bíblia diz que se eu obedecer, vai fortificar. Aliás, é isso que tem a ver com uma outra pergunta que chegou aqui para mim, sobre Deuteronômio 28, Já já falo sobre ela. Então eu vou continuar aqui essas perguntas. Vicente Fernandes, Anésio, essa lei tem alguma relação com Jacó ter trabalhado sete anos para Labão e pela Raquel, é, pela Raquel e mais sete pela, pela outra filha? Na verdade ele trabalhou sete pela Raquel e ganhou ali e aí mais sete para poder ter a Raquel. Uh, Vicente não, não não tem. Aquilo era costume daquele povo. Aquilo é, tinha a ver com o seguinte: como existe até hoje, em alguns lugares hoje, países árabes, alguns países africanos, é, você paga o dote para obter a mulher. Jacó não tinha dinheiro para comprar a filha para si, não é? Para comprar a esposa. Então, como é que ele ia pagar trabalhando sete anos? Não é nada injusto aí, não. Aí era uma negociação. Você quer minha filha? Tá, ela custa tanto. Eu não tenho esse dinheiro. Então, trabalha para mim sete anos que dá mais ou menos o que você vai é, ganhar. Eu fico com o seu salário, você trabalha para mim e aqui, aí você pode levá-la. É isso que foi a negociação, mas isso aí é costume de alguns países. Não é lei de Deus isso, tá? Não é, E nem está na lei é, é, que Deus tem ordenado alguma coisa como isso. São costumes culturais. Mais algumas perguntas que me chegaram. A Val Acerito apenas afirma algo. É, e é isso que estamos passando agora. Estamos sendo reeducados. Verdade. A Palavra de Deus nos reeduca. Por isso que a Bíblia diz... Transformai-vos pela renovação da sua mente para que venham experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, se você quer o melhor de Deus, esse shalom de Deus, essa paz de Deus, renova mente, reaprende, isso vai te fazer muito bem. O Cleiton Nunes me perguntou, Anésio, mas a lei não ensinava só sobre justiça social, né? Mas tinha orientação sobre culto, não ter outros deuses e outras questões, como cuidados com a higiene para se evitar contaminações. Sim, sim, apesar de que tudo tem a ver, né? Porque para eles, lembra? Você vai. Eu acho que na aula passada, na aula passada, eu cito que aquele povo agora, o culto a Deus, a vida familiar, a maneira como administraria minhas finanças, meu respeito ao próximo, tudo está integrado, é uma coisa só. O que não tem espaço naquilo que Deus está criando é essa ideia nossa de que culto é dentro do salão da igreja, levantando a mão e cultuando para Deus. E lá fora faz falcatrua, lá fora é, do jeitinho para não pagar imposto, lá fora eu faço isso, faço aquilo. Outro. Entende? Não tem essa dicotomia, essa separação. A vida para Deus é o um todo. Então, por isso, a lei ela aborda tudo. Ela tem leis como você disse, tem leis até de higiene. O povo, por exemplo, por que era proibido comer carne de porco? E por que hoje a gente pode comer? Por razões diferentes de higiene, obviamente. O povo está no deserto. Vai criar porco lá no deserto e comer debaixo de 40 graus carne de porco? Isso é maluco. Então, Deus colocava como regra: não pode. Já Paulo no Novo Testamento fala: pode comer de tudo que você põe sobre a mesa. Então, a, a, a lei, ela, é, ela visa aquele bem-estar para a pessoa. Tinha, tinha normas até de como a pessoa deveria fazer para defecar. Você nunca pensou nisso? Tem ali centenas, olha, milhares de pessoas no deserto acampadas. Já pensou a sujeira disso tudo? Então quem fosse defecar, pegaria um pedaço de pau, está escrito na Bíblia, pegaria um pedaço de pau, sairia do arraial ali do acampamento, ia lá, cavava buracos, fazia suas necessidades, e tampava tudo e voltava. Por isso. Quando você visse alguém saindo com um pedacinho de pau, você fala, ah, tem uma boa hora, né? É isso aí. É, mas é, é, esse, a, a lei, ela cobria toda a vida, a, a, a situação a, social. Agora, tudo era, né? tudo tinha a ver com Deus e com o próximo, com Deus e com o próximo. Então, aquilo também era religião, aquilo também era social, era isso. Alexandre perguntou, pastor, o texto de Deuteronômio 28, bênçãos e maldições, se aplicam ao nosso tempo? Sim, querido, sim, mas deixa eu explicar. Você vai notar, a ideia de bênção e maldição, nós é que entendemos que bênção é aquele negócio, né? é bênção, maldição é uma, uma é um uma feitiçaria que foi feito que vai dar tudo errado, né? não é bem isso que é a ideia. Benção vem de bem dizer, de falar coisas boas, de coisas boas que acontecem. Maldição vem de mal dizer coisas ruins que vão ser ditas a teu respeito, porque a vida vai ser um fracasso. Então, seria hoje o que a gente chamaria de sucesso e derrota, ou aquilo que a gente chamaria de ir bem na vida ou se afundar na vida. É isso. Então, o texto está dizendo. Se você ouvir as minhas palavras e praticar as minhas palavras, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Se você abençoado é na cidade, você vai é ser no campo, você é abençoado aí, voltar, tal, tal. Você vai ser um cara cabençoado se você praticar essas coisas. Agora, se você não pratica, vai se afundar em dívida, vai se enrolar, vai ter. Você não pratica, você não obedece essas recomendações que a Bíblia mesmo fala sobre higiene, então você vai ter doença por diante, é consequência. O que a Bíblia mostra é consequência do que você vive. Em outras palavras, para com essa ideia de que <risos> aconteceu porque tinha que acontecer. Não é acontecer porque tinha que acontecer. É consequência do estilo de vida que a gente viveu. Então, o estilo de vida que a gente vive vai implicar o nosso futuro. Nós somos hoje o que plantamos antes. Nós vamos ser no futuro o que estamos plantando hoje. É isso. Bênção e maldição. Uhum. Obrigado pelos abraços aqui de muita gente que está mandando um abraço. Eu só vou ver mais algumas perguntas e já vou aqui uh, terminar. Uh, Marina Hiromi citou, Anésio, você citou duas correntes, já viste, Heloísta, existem outras correntes. Uh, querida, existem, são quatro. Na verdade, deixa eu explicar melhor. É melhor que a palavra corrente, a palavra fonte. Tá? Então, quando a gente lê o Antigo Testamento, principalmente quando a gente lê os cinco primeiros livros, nós vamos encontrar quatro fontes diferentes. Como é que você sabe disso? O hebraico é diferente. O modo de chamar Deus é diferente. O modo, a experiência que tinha aquele povo com Deus era diferente. É ali que você cita. Eu vou fazer um resumo muito rápido. Fonte javista, ou seja, fonte que chamavam Deus de Jeová ou de Javé eles se encontram com gente que chamavam Deus de El, ou de Elohim, e se junta essas duas tradições, formando o povo de Israel. Ok? Esse povo que chamava Deus de Javé ou de Jeová, tem a ver com o povo que saiu do Egito. E ali, quando você lê sobre Javé ou Jeová, você vai ver nos textos assim, que Deus ouviu, Deus desceu, Deus é próximo. Quando você vê os textos das fontes eloístas, que vem, por exemplo, Sinai, você vê um monte treme, o povo estava com medo, não se aproximava de Deus, não ousava chegar perto, tinha um medo de Deus. São experiências diferentes com o mesmo Deus, mas que se fundem diante desse povo. No, no, no livro de Gênesis, você tem duas narrativas da criação, uma já vista, a outra eloísta. Gênesis capítulo 1, começa assim, no hebraico, Bereshit bara Elohim. Bereshit, princípio, Bará, criou do nada, Elohim, Deus. Então, note que Deus é chamado de Elohim. Então, é, Gênesis capítulo 1, versículo 1, até Gênesis capítulo 2, versículo 3, aquela é uma fonte eloísta que narra a criação. Do versículo 4 em diante, é a fonte já vista. Note que na fonte eloísta, Deus é mais distante, faz tudo acontecer de longe. Deus criou o homem, mulher, macho e fêmea, criou e está criado. Na fonte já vista, Deus é próximo. Deus desceu, fez o barro, moldou, assoprou, pôs de si nele. Desceu de novo, tirou de um, formou o outro. Caminhou com Adão. Você percebe narrativas diferentes? Talvez você nunca notou isso. Tem gente que talvez nunca notou que existem duas narrativas da criação ali. Tem uma razão de ser, nós vamos estudar isso quando nós chegarmos no momento histórico em que elas foram escritas. Mas aqui eu já te mostrei, a fonte Javista e a fonte Eloísta. Nós temos a fonte sacerdotal. A fonte sacerdotal é uma outra fonte. A fonte sacerdotal ela foi escrita muito tempo mais tarde e se refere a textos que tratam muito sobre uh, os rituais de sacrifício. O livro de Levítico inteiro é da fonte sacerdotal. E aí nós temos também a fonte deuteronomista. A fonte deuteronomista, eles fazem uma releitura e uma atualização da lei. E ali escrevem a história. Aliás, nós vamos ter um compêndio na Bíblia Sagrada chamado de História Deuteronomista. Nós vamos estudar bastante isso aqui. Que são os Deuteronômio, Josué, Juízes, Pulo Livro de Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 rei, Reis, 2 Reis. Conta toda a história com base em Deuteronômio, refletindo Deuteronômio para dentro da história, por isso que chama-se fonte deuteronomista ou história deuteronomista. Então é isso que você vai encontrar ali. São essas quatro uh, fontes que foi usada para escrever o Pentateuco. No Novo Testamento existem as fontes também. Depois nós vamos estudar isso quando nós estudamos o Novo Testamento. Lucas, capítulo 1, do versículo 1 ao 4, conta que ele fez várias pesquisas. Que ele ouviu pessoas, que, é, que ele é, pegou outros escritos para escrever o Evangelho de Lucas, ou seja, o que é isso? Fontes, não é? Você vai ver as fontes que eles usaram, que Mateus e Lucas usaram de Marcos. Você vai ver fontes que Mateus tinha que nenhum dos outros tinha, que Lucas tinha que nenhum dos outros tinha. Uma fonte em comum entre Mateus e Lucas que Marcos não tinha. Você vai notar isso quando nós estudarmos o Novo Testamento, são essas as fontes. Ah. Simone Clemens uh, me pergunta em Êxodo 4 tem um texto que diz que o Senhor tentou matar Moisés. Gostaria de saber por que o Senhor quis matá-lo. Duas coisas, Simone. Eu ia brincar com você e falar, quando você chegar no céu, pergunta para Deus isso daqui, tá bom? Tá? Lembrando, Simone, algumas coisas importantes a gente saber quando a gente lê um texto como esse. O texto está ali para nos ensinar algo. E quem escreveu, escreveu debaixo do seu entendimento daquilo que aconteceu quem escreveu não estava ali vendo Deus querendo matar o Moisés né? não é isso que o texto está dizendo então não foi assim que foi feito foi uma tradição que chegou para essa pessoa e ela utilizou isso dessa maneira agora note um detalhezinho que a ênfase ali naquele texto tem a ver com aquele corte do prepúcio dos meninos, ou seja, a prática da circuncisão. O que nos remete ao seguinte, quando é que foi necessário falar tão seriamente com o judeu, que o judeu tinha que se circuncidar, para que a gente localize quando esse texto foi escrito. Então, quem escreveu esse texto, escreveu didaticamente. Talvez o fato de que Deus tenha tentado matar Moisés nunca existiu. Mas o fato é que ah, ah, aquilo é colocado de modo tão dramático para dizer o seguinte, olha, se até Moisés precisou circuncidar os seus filhos, por que, que vocês, judeus, não estão fazendo isso? Está na cara que esse trecho do texto é um texto pós-exílico, quando os judeus precisam manter ali a sua identidade, principalmente naquele período radical entre essas enemias. Quando chegarmos lá, você entende esse texto. A leitura dele vai clarear um pouquinho para você e vai ficar mais fácil da a gente compreender o texto. Cleiton Nunes pergunta, mais uma pergunta sua, hein? Se a lei é boa, por que, que o homem não conseguiu vivê-la? Pois é, Cleiton, porque eu e você são bicho ruim e é só conversão que muda o coração da gente, não é verdade? Pois é, ele mexe assim. Mas você vê, a igreja primitiva viveu um pouco disso, né? Você notou que a igreja viveu isso por um tempo? Depois também se desviaram, assim como Israel, por muitos tempos viveram, depois se desviaram. Algumas vezes uma geração inteira viveu isso, a outra não. Então, vamos servir a nossa geração segundo o propósito de Deus, como é dito acerca de Davi, e vamos praticar. Uh, Juscelino Agostinho, Jussa, um beijo para você, meu amigão. Jussa, pergunta o seguinte. É, boa noite, Anésio. Entre tantas versões e traduções das Escrituras, depois de tantas e tantas gerações, não existe a chance de alguém mal intencionado mudar alguma vírgula para ser beneficiado. Justa, olha... O que existe... são pessoas que fizeram... algumas traduções da Bíblia Sagrada... para se encaixar na sua teologia. Você vê, por exemplo a tradução Novo Mundo das Testemunhas de Jeová, onde eles têm uma ênfase tão grande de que o nome de Deus tem que ser Jeová, que até onde não tem o no nome Jeová, eles colocam, entendeu? Eles colocam. O texto que foi escrito em grego, que nunca chamaria Deus de Jeová, chamaria por um nome grego, eles colocam ali o Jeová. Onde aparece Teos, eles colocam como se fosse Yavé. Então você tem isso, mas normalmente são por motivos religiosos. Ser beneficiado, eu desconheço né, de alguém que tenha mudado o texto bíblico para ser beneficiado. O que existe também, Júlio, é o seguinte, ah, quem está traduzindo, assim como quem está escrevendo, passa no seu escrito as limitações da sua visão, por exemplo, ah, uma pessoa... É, quer é mostrar que a cidade era muito grande, como era o caso de Nínive. Diz assim, levava três dias e meio para atravessá-la. Não é? Cidade muito, para mostrar que é muito grande. Bom, se a gente pensar que três dias e meio, eu saio daqui e vou parar lá no Nordeste. <risos> Porque aqui a gente tem carro, a gente tem outra visão hoje. Nas limitações da pessoa, ela coloca algumas Uh, uh, coloca algumas, uh, algumas coisas que são humanas ali no texto. Assim também o tradutor. Às vezes o tradutor opta por uma tradução, porque o texto original dá aquela, uh, uh, traz uma palavra que a sua língua tem duas, tem três, tem quatro palavras para aquilo. Então você tem que escolher uma. Vou dar um exemplo para você. Oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, não sei se você já notou, mas num texto, se não me engano é o de Lucas, e, e comparado com o de Mateus, é, numa diz assim, perdoa os nossos pecados. A outra diz, perdoa as nossas dívidas. Mas peraí, perdoa os nossos pecados ou perdoa as nossas dívidas? No original é uma palavra só, é a mesma palavra. Mas... O tradutor ele, ele sabe que existe uma palavra que ela pode significar tanto dívida quanto pecado. Então, ele, ele, ele decide o que, que ele vai colocar ali no texto. Ele tem que decidir. Então, ele vai pelo contexto daquilo. Como Lucas tratava mais as questões sociais e dos pobres, e Mateus tratava mais as, cois, as questões intimistas e do coração, então, em Mateus ele traduz como pecados e em Lucas ele traduz como dívidas. E daí por diante... O, o, o tradutor tenta chegar mais perto do que ele entende ter sido o coração do uh, redator, né? É isso. Mas a palavra original era a mesma. Então, realmente vai ter, por isso que eu recomendo ler diversas traduções. É importante, hoje a gente tem celular com diversas traduções, várias traduções da Bíblia, é importante a gente ler todas elas, porque aí a gente vai ganhando, né? Amplitude no texto. Uh eu acho que eu já respondi todas as perguntas aqui e vou aqui para uma, eu vou, vou ler sem ter, sem ter, vou ler de debate pronto aqui. A paz, repartir o que a gente tem com os mais necessitados, isso quer dizer que eu não, que não poderia existir pessoas ricas no meio do povo de Deus? Como você acha que Deus vê isso? Deus abençoe essa aula. André Pereira me perguntou isso. André, não, não é esse o pensamento, porque Uh, a ideia não é comunismo, a ideia não é uma ideia de que todo mundo tem que ter a mesma coisa e os mesmos valores. Não é essa ideia. A ideia é que, não haja, que quem tem pouco ainda não passe fome, não passe necessidade, e quem tem muito não tenha demais. O problema está no demais, no fome demais e no rico demais. Por quê? Porque a gente vê isso em toda a estrutura do reino de Deus. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. A nação se iniciou com Abraão. Abraão era rico. Tinha muitos gados e tudo mais. E depois, dizendo que ele enriqueceu muito mais. Só que Abraão morava onde? No meio do povo. Tinha a tenda dele. Provavelmente a tenda de Abraão seria bem melhor que a dos outros. Mas estava lá no meio do povo. Estava junto com todo mundo. Então... Não é certo a gente querer constranger uma pessoa rica no nosso meio. O cara não pode mais ser rico agora? Quer dizer, ele não pode ter um carro bom? Não pode ter... Não é isso. Nós temos que ser generosos. Porque o que, é que você vê às vezes? Eu conheço gente que é pobre, pobre, e é miserável, pão duro, sovino e mão de vaca. E é pobre. E eu conheço gente rica, que é generoso, bondoso e amoroso. Quem está mais expressando aqui o reino de Deus? Não é? Nesse caso seria o rico. Agora, tem rico arrogante e tudo mais? Tem! E a Bíblia diz: ai de vós! A Bíblia fala: ai de vocês, ricos, né? Que são dessa maneira. Agora é interessante que o texto de Timóteo, por exemplo, diz assim: dize aos ricos que eles sejam ricos também em boas obras, né? e saiba que Deus nos dá as coisas para o nosso prazer não é errado ter prazer, não é errado você ter uma casa boa não é errado você trabalhar, economizar se você economizar, poupar, viver com menos do que o que você ganha e saber poupar e organizar sua vida você vai crescer, faz parte do, do princípio do crescimento financeiro você vai estar errado por estar crescendo, por ter feito o que? o que, o, o que até ensinamento bíblico, de maneira alguma mas nunca perca a generosidade e nunca deixe o dinheiro encontrar o caminho do seu coração, porque esse amor ao dinheiro é a raiz de todos os males das escrituras sagradas, então eu acho que precisa de um equilíbrio, então o rico generoso e o pobre também não pode ser ganancioso e também não pode ser preguiçoso, porque diz que o preguiçoso vai empobrecer, então ah, você está dizendo que o pobre é preguiçoso é preguiçoso, não, de maneira alguma nunca estou dizendo uma coisa dessa, de maneira alguma o que eu estou dizendo é é que nós, o fato de ser pobre ou ser rico não significa que a pessoa é boa e má, ou má. Não significa. O que tem a ver é com o coração, tem a ver com generosidade. É nesse sentido. Agora, que eu acho que a gente tem que ajudar e repartir com os necessitados, isso tem sim. Vou te dar um exemplo claro. Nessa semana, alguns irmãos me contataram, falaram com outros e com outros acerca de ajudar uma determinada família, e assim, é aquela coisa em acordo, vamos cada um ajudar um pouco, vamos ajudar um pouco, vamos ajudar. Cada um está tirando do, do pouco do, do que eles têm ou né, um pouco do muito que Deus nos deu, cada um repartindo, a gente ajuda um ao outro e supra as necessidades. É assim que as pessoas falam com as cestas básicas, com os ajudos com as ajudas, gente que consegue o um emprego para o outro e assim nós ajudamos a todos, porque a gente sempre tem que ter esse coraçãozão aberto para ajudar todo mundo. Muito bom! Ah, é isso, queridos. As demais perguntas eu vou responder lá no nosso chat, senão a coisa está ficando muito longa aqui. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado por esse tempo juntos. Que Deus nos abençoe, nos guarde, guarde a nossa vida, nossa casa. Vamos terminar orando. Senhor, muito obrigado pelo privilégio que temos de poder estudar as Escrituras Sagradas. Muito obrigado pela curiosidade que o Senhor desperta no nosso coração, que para mim isso tem outro nome, sede de Deus, sede dos teus caminhos, sede da tua verdade, da tua justiça, da tua lei, da tua palavra. Que nós nunca venhamos a perder isso, Senhor. Senhor, muito obrigado por tua palavra, como disse aquele texto, ela é alimento para nossas almas, é doce como mel no nosso paladar. Ela é, ela é adorável, é, é gostosa. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pelos homens e mulheres que atravessaram a história, que fizeram esses textos chegarem até nós. Muito obrigado por todos aqueles que foram protagonistas dessas histórias, por aqueles que foram compiladores dessas histórias daqueles que contaram e recontaram essas histórias, daqueles que escreveram e registraram isso, daqueles homens e mulheres que foram inspirados pelo Senhor para registrar isso e trazer até nós, por aqueles que foram copistas, por aqueles que foram bibliotecários, por aqueles que trabalharam na inteligência e na ciência, gerando a imprensa e finalmente trazendo para nós esse texto, e hoje na revolução digital, chegando de modo tão fácil para nós. Nós somos gratos a Deus. Todo dom perfeito vem do alto, esses dons vieram todos do Senhor. E hoje nós queremos aproveitar tudo isso e degustar essa palavra. Muito obrigado. Que o Senhor nos abençoe e que cada aula nós possamos aqui crescer ainda mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Que a graça do Senhor seja sobre a minha vida e a vida de cada um dos meus irmãos, das nossas famílias, das nossas casas, das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão.